0: Dus als die moffen die binnenkwamen voor uh, razzia's, die vroelden ze die lage op de trap, voelden ze dat op de koppen natuurlijk.
1: Ik ben Sven, kleinzoon van Frans en Fien Kentin. Toen opa overleed, vond ik een ontslagbewijs uit concentratiekamp Amersfoort. En hoewel ze wel vertelden over de oorlog, is er over dat kamp nooit gesproken. In deze podcast zoek ik uit wat er is gebeurd. Aflevering 6. Onderduiken. Eind april 1944 was oma boodschappen wezen doen in de binnenstad van Dordrecht. Via de wijk Crispijn liep ze terug naar de Zeehavenbuurt. Onderweg kwam ze langs de straat waar opa eerder bij mevrouw Muste op kamers had gewoond. In de straat stond een vrouw hevig met haar armen te zwaaien... en te gebaren dat oma naar de toe moest komen. Het bleek mevrouw Mus dezelfde te zijn. Ze vertelde dat opa was teruggekomen en weer op de kamer was gaan wonen. Vreemd, vond oma, want hij woonde al een aantal maanden bij de familie Leemans in huis. Waarom was hij niet gewoon naar huis gekomen? Oma vertelde later dat toen ze hem zag zitten, ze schrok van wat ze zag... Opa was haast onherkenbaar, sterk vermagerd, zijn hoofd was kaal en zijn voeten waren opgezwollen. Ze vroegen hem wat er was gebeurd, maar opa kon het niet vertellen. En niet omdat hij het zich niet kon herinneren, maar omdat hij fysiek niet meer kon praten. De gruwelijkheden in het kamp veroorzaakten een acute emotionele shock, waardoor het gedeelte van de hersenen dat het lichaam aanstuurt niet meer goed werkte. Oma nam hem mee naar huis en daar heeft de hele familie hem goed verzorgd. Opa had grote blauwe plekken en wonden over zijn hele lichaam. Toen hij weer kon praten vertelde hij dat hij niet direct naar oma's huis was gegaan... ...omdat hij zich schaamde voor zijn kale hoofd. En tijdens de eerste weken na zijn terugkeer droeg hij constant de hoed van Rijk... ...de verloofde van oma's zus. Oma die vond dat maar onzin. En later vertelde ze dat ze opa had gezegd dat hij dat kale hoofd maar uit trots moest dragen... zodat iedereen kon zien wat die rotmoffen hem hadden aangedaan. In de map die ik kreeg toen opa overleed en waar ik het briefje in vond... zit ook een toespraak van ene meneer Creën van Fokker, wat in die tijd de schelde was. De toespraak is gehouden tijdens opa's afscheidsreceptie in 1989... Creën vertelt over wat er gebeurde toen opa na zijn gevangenschap weer terugkeerde op de werkvloer. Frans, je kan werken als de beste. Je komt uit de tijd van ijzeren mannen en houten schepen. Helaas is dat tegenwoordig andersom. Jouw inzet voor ons bedrijf werd van alle kanten gewaardeerd. Ik weet ook dat je vaak door de jongens bent toegejuicht of toegezongen. Dat gebeurde tijdens je 25-jarig jubileum en zelfs in de oorlog. Nadat je op het station was gearresteerd en wat later kaalgeschoren terugkwam, hebben de jongens je op een bank gezet en je, tot grote verbazing van de vertegenwoordigers van het Derde Rijk, als een soort protest toegezongen en gejuicht. Alpa werd op zijn werk als een held onthaald. Maar ik twijfel of hij zichzelf ook echt zo voelde. Ik vermoed dat hij zo snel mogelijk zijn oude leventje weer op wilde pakken... en die nare tijd zo snel mogelijk wilde vergeten. In de zomer van 1944 heerste er een positieve sfeer in Nederland. Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Op alle plekken
0: 1500, 373 en 261 meter. En in de 49, 31 en 25 meter band. Goedenavond, luisteraars in Nederland.
1: In Oost en West, op zee. En waar ook ter wereld. Dit is Robert Kiek, de oorlogscorrespondent van het Algemeen Nederlands Persbureau
0: te Londen. Het is woensdagmorgen. En ik spreek op het ogenblik weer uit Brussel, waar ik vanochtend vroeg ben teruggekomen van een vergeefse
1: poging om vannacht over de grens van ons land te gaan. Maar wel kan ik u op het ogenblik het goede nieuws meedelen dat de bevrijding niet lang meer op zich zal laten wachten. De bevrijding is niet meer een kwestie van dagen, maar van uren. De geallieerden rukten na de landing in Normandië in hoog tempo op en het leek alsof de bevrijding niet lang op zich liet wachten. Om de nazi's tegen te werken werd in september 1944 opgeroepen tot een nationale spoorwegstaking. Als strafmaatregel voor deze staking legde het Duitse bestuur alle voedseltransporten stil. Daarbij was in augustus de gasvoorziening stilgelegd en waren er al bijna geen kolen meer te krijgen. En naast die tekorten was de winter van 1944 bijzonder zwaar. De temperaturen bleven onder het vriespunt, waardoor veel meren en rivieren dichtvroren. Mijn oud-oom Frans herinnert het zich nog.
0: Maar in de, in de winter van 1944 lag dat dicht. Maar na de rand kwamen die heiligplekers. En dan gingen we met Schotsen, gingen we Schotsie varen. En dan waren wij op zo'n Schots met een plank. Leven is geweldig, jo, wat ik allemaal uitgesproken heb vroeger, dat is onbeschrijfelijk
1: geweest. Oma's kleine broertje kwam dus regelmatig bibberend thuis. Tot grote woede van zijn ouders. Want er was geen gas meer en de kolen raakte op. Opwarmen aan de kachel was dus geen optie. De enige warmte in huis kwam van een klein noodkacheltje. En dit kacheltje brandde op hout. Toen het brandhout op was, gooide men planken uit kasten, vloerdelen en tuinhekjes in de kachel. En het duurde niet lang voordat alle bomen uit de Zeehavenbuurt waren verdwenen. Op een terrein naast de fabriek waar opa werkte, lag een enorme hoeveelheid houten spoorbielsen opgeslagen. Met één zo'n biels zou je zeker een paar dagen vooruit kunnen. Ze besloten om het erop te wagen. Op een avond toen het donker was klommen ze over het hek. Opa en oma's vader slopen over het terrein. Toen ze bij een stapel aankwamen namen ze allebei een 2,5 meter lange biels op de schouder. Geruisloos schouden ze de 80 kilo zware biels richting het hek. Opa klom er overheen en oma's vader duwde de bielzen naar de andere kant. Ineens was er licht en geschreeuw. De Duitse bewaker had ze gezien. Hij schreeuwde dat ze moesten blijven staan en dat als ze dat niet deden dat hij zou schieten. Opa zette het op een lopen en vluchtte van het terrein. Oma's vader werd gearresteerd. Gelukkig heeft hij de agenten overweten te talen, want hij was de volgende dag weer thuis. Oma en haar familie leden dagelijks honger. En die honger dreef hen de boer op. Vanuit de stad trok men naar het platteland, waar er bij de boer soms nog wel wat te eten te krijgen viel.
0: Maar wij zijn toen ook, ik ben met je oma toen, er schrapendeel ja, met een roeibootje.
1: En met een roeibootje overvaren was in de winter van 1944 niet zonder risico. Alleen mensen met een zogenaamde passierscheine mochten gebruik maken van de veerdienst naar Schavendeel. Op elk ander vaartuig werd zonder pardon geschoten.
0: En toen daar ja, aardappels ze en zo heen. En toen zijn we ja, twee dagen geloof ik dat we toen weg zijn geweest.
1: En waar ging je dan slapen?
0: Ja, bij
1: de boer. Oma, 19 jaar en haar broertje van elf. Allebei een nacht van huis, terwijl het oorlog was. Lopend van boerderij naar boerderij en slapen bij een boer. Dagen lopend onderweg en dat vaak alleen voor een zakje aardappelen en wat melk. De honger van deze winter is een terugkerend onderdeel in de verhalen die opa en oma vertelden. Ook mijn moeder weet dat nog. Want dat, dat is natuurlijk ook als je later, hein, of als ik wel eens wat weg wilde gooien of wat dan ook, daar waren ze altijd wel heel, uh, heel fel op, want er werd niet heel snel eten weggegooid hoor. Aardappeltjes werden bewaard, we die werden opgebakken de andere dag. En, uh, dat, dat, zei, en dat, dat, zei, dat zei mijn vader ook altijd wel, uh, ik ga weggooien, want uh, er zijn mensen die het niet te eten hebben ofzo. Weet je, er is ook een soort opmerkingen markt die dan wel. Er werd bij oma en opa dus geen eten weggegooid. Ook niet na de oorlog. En naast de grote honger en de kou van de winter van 1944, dreigde er nog een ander gevaar. Door het snel oprukken van het geallieerde leger wilde Duitsland zijn verdedigingswerken versterken en uitbreiden. Een enorme operatie waar veel mankracht voor nodig was. En die mankracht moest volgens de Duitsers uit Nederland komen. In het najaar van 1944 verschenen er dan ook oproepen voor mannen tussen de 17 en 40 jaar om zich te melden. Radio Oranje en het Verzet riepen op om je vooral niet te melden. En met het idee dat Nederland elk moment bevrijd kon zijn, gaven dus veel mensen geen gehoor aan die oproep. Ontevreden met de opkomst gingen de Duitsers over tot grootschalige razzia's. In november 1944 werden tijdens een grote razzia in Rotterdam meer dan 50.000 mannen opgepakt en afgevoerd. Op 11 januari 1945 stond bij oma de buurman voor de deur. Hij vertelde dat hij vanuit de ondergrondse had gehoord dat er de volgende dag een razzia gepland was voor Dordrecht. In een voorraadkast onder de trap was door opa en oma's vader een verborgen ruimte gemaakt.
0: Als je je in de kast doet, dan had het leuk. Dan ging je erin en dan ging je hier weer omhoog.
1: Een hele tijd lang heeft opa daar samen met de verloofde van oma's zus, oma Rijk, ondergedoken gezeten. Geen onverstandige keuze, vindt ook Floris van Dijk van Kamp Amersfoort. Ik denk dat je, als je op de loonlijst stond bij een bedrijf... wat een soort van onmisbaar is voor de Duitse oorlogsindustrie in Nederland... dan nog weten we inderdaad dat er gewoon vrij massale razzia's werden gehouden... en alles en iedereen werd gewoon opgepakt. Dus ik denk dat, dat, inderdaad, dat jouw opa dat heel goed wist en begreep... en dat hij dus inderdaad enorm voorzichtig, heel verstandig dus ook inderdaad gewoon ondergedoken bleef.
0: En oom die was een beetje eigenwijs, want die wou dan s'avonds een sigaretje roken... En dan, euh, ja, dan was het gevaarlijk natuurlijk. Dat was de natuurlijk.
1: Geen sigaretje die nacht. Want opa en oma Rijk hielden zich verborgen in de schuilplaats. Op 12 januari, om 6 uur s ochtends... sloten de Duitsers de toegangswegen van de Zeehavenbuurt hermetisch af. Er werden blokkades opgericht... En er werden mitrieurs geïnstalleerd.
0: Alle die tussen 1905 en 1928 geboren zijn, stellen zich voor de
1: Een luidsprekerwagen reed door de straat en verkondigde de oproep. Tientallen Duitse soldaten marcheerden door de wijk en bonsden schreeuwend op de deuren. Om de inwoners te intimideren, werd er voortdurend in de lucht geschoten. Het was een grote chaos in de straten van de Zeehavenbuurt. Het duurde niet lang voordat er ook bij oma's huis werd aangeklopt. Oma's vader deed open. De soldaat die voor de deur stond, gaf hem een briefje. Het bekende stellingsbevel. Oma's vader sprak goed Duits en vertelde de soldaat dat er in dit huis geen mannen tussen de 17 en 40 woonden. Maar volgens het rapport van de soldaat waren er hier toch echt twee mannen van die leeftijd aanwezig. De soldaat doorzocht oma's hele huis van boven naar beneden. Ik kan me voorstellen wat voor gespannen sfeer er moet hebben gehangen tijdens die doorzoeking.
0: Maar die zaten in de kast en dan om. Dus als die moffen die binnenkwamen voor uh, die vroegen ze die lage op de trap, vroegen ze dat op de kop natuurlijk.
1: Opa en oma Rijk hielden hun adem in terwijl de soldaat door het huis liep. En toen de soldaat richting de voordeur liep om het huis te verlaten... vroeg oma's vader nog of hij niet even in de kelder wilde kijken. Oma vertelde mij later dat toen haar vader dat zei... haar moeder bijna flauw viel van de spanning... Opa is gelukkig niet opgepakt. Hij is er dus goed van afgekomen. Maar tijdens de razzia's van 12 en 13 januari 1945 zijn er 3500 Dortse mannen alsnog naar Duitsland afgevoerd. Vier maanden voor de bevrijding. En die bevrijding liet niet lang op zich wachten. In een document wat ik tussen opa's papieren vond staat dat hij sinds september 1944 niet meer heeft gewerkt. Er staat ook dat opa vanaf januari 1945 tot aan de bevrijding in mei ondergedoken heeft gezeten uit angst om weer opgepakt te worden. Ik kan me voorstellen dat opa na zijn tijd in het kamp en de angst die hij had tijdens de razzias en de chaotische laatste maanden van de oorlog erg uitkeek naar de bevrijding. Het zou niet lang meer duren voordat de bezetting ten einde komt. De geallieerden bevrijden steeds meer delen van Europa... en op 5 mei 1945 wordt Nederland verlost... van de vijf jaar durende bezetting door Nazi-Duitsland. In de volgende en laatste aflevering is Dordrecht bevrijd... en kunnen opa en oma beginnen aan het opbouwen van hun eigen leven... Ook blikken we terug op de oorlog, op de verhalen en op opa en oma. Dan denk ik, ja, ze hebben dat en dat meegemaakt en dat eigenlijk nooit zozeer laat. Maar, en dan zo in het leven gestaan hebben, weet je. En misschien juist daarom in plaats van het leven genieten zijn. En zo tevreden zijn met de kleine dingen. Benieuwd naar de volgende aflevering? Of heb je een vraag of opmerking? Volg ons dan op Instagram en Facebook. En stuur een berichtje.